1: Sin duda hablar del amor es meternos en un tema muy complejo, y es que entenderlo lo es. Es una emoción que nos puede llegar a motivar e inspirar de diversas maneras, aunque también puede provocar mucho sufrimiento. Definirlo, pero sobre todo entender a aquello que provoca este sentimiento, es muy complicado. Según estudios, afirman que el amor y su resultante, el enamoramiento, obedece a reacciones químicas producidas en nuestro cerebro, además de una serie de conductas que ayudan a mantenerlo vivo cuando conocemos a la persona que llena nuestras expectativas, el amor actúa como una droga y ocurren una serie de reacciones químicas a nivel cerebral. El amor entonces se alimenta de deseos y se refuerza por los conceptos que aprendemos de este sentimiento a lo largo de nuestra vida. Cuando nos enamoramos, la neuroquímica de nuestro cerebro reacciona ante el torrente de emociones producidas por la persona querida, serotonina, dopamina y adrenalina. Son los tres agentes del amor que actúan en nuestro cerebro y nos hacen hacer cosas que antes no hubiéramos podido imaginar. Hacer algo por alguna persona en aras de demostrar el amor y hacer que caiga rendida ante nuestros pies, con detalles y acciones encaminadas a hacer que nos sigan dando esa fuente de drogas que nos hacen volar y despegar los pies del piso. El cerebro entonces libera grandes cantidades de estas sustancias. Nuestro estado de ánimo mejora. Nos ponemos más felices de estar cerca de esa persona especial y que tengamos pensamientos obsesivos que nos hacen recordar a nuestra pareja en todo momento. El estar cerca de la persona amada nos produce un inmenso placer y sentimos ese subidón cuando estamos enamorados, y en general, nuestros pensamientos son optimistas y queremos más de eso que nos provoca estas sensaciones. Sentimos que podemos lograr cualquier cosa, sin límites, ni complejos, así es el amor. Sin embargo, el amor también tiene un lado oscuro cuando esta cadena de emociones y reacciones químicas se rompe por una decepción o por eventos que conducen a un rompimiento repentino con tu proveedor de sustancias. El desamor puede provocarte una profunda depresión, conductas obsesivas y un abanico de emociones negativas como celos, duda, desesperación, tristeza, miedo, dolor y una serie de ideas y pensamientos alejados de la realidad que pueden provocar toda tu autodestrucción, así como la destrucción de aquello que en principio te brindó emociones y sensaciones de gozo. Y se preguntarán por qué hablamos sobre amor, emociones y neuroquímica. Porque los amarres esotéricos bien realizados pueden alterar la percepción, la química del cerebro y en muchas ocasiones la conducta de una persona en favor de otra. Uno de los trabajos de brujería más solicitados en cualquier práctica esotérica, sin importar religión, sistema de creencias o método, es el amarre. En la historia de las civilizaciones podemos encontrar diferentes vínculos entre el amor y la magia. Durante mucho tiempo, se ha creído que por medio del esoterismo se puede ganar el afecto o los favores sexuales de una persona. Es al comienzo de las civilizaciones donde se tienen los primeros registros de esta práctica, donde se mencionan hechiceras que usaban toda clase de remedios y conjuros destinados a satisfacer las necesidades eróticas, amorosas y sexuales tanto de hombres como de mujeres, los cuales depositaban su fe en estas prácticas mágicas, solicitándolas cuando sus sentimientos se veían comprometidos. Con el tiempo, esta práctica del amarre amoroso se fue extendiendo por toda Europa y finalmente con la colonización incorporó elementos de la magia practicada por indígenas mesoamericanos y africanos, hasta alcanzar distintas corrientes de pensamiento y creencias que sitúan al amarre amoroso, como una práctica predominante en la brujería, si no es que la número uno. En palabras simples, un amarre amoroso es un conjunto de aspecto mágico que puede ser llevado a cabo a través de elementos naturales y palabras, con la finalidad de generar en la persona a quien está dirigido el ritual sentimientos afectivos hacia la persona que lo realiza. El amarre amoroso en nuestro país es muy popular. Es común ver publicidad en redes sociales en que supuestos maestros curanderos o brujos de alto nivel ofrecen sus poderes para solucionar males de amor, atraerte al ser amado, entre otras cosas. Como es una práctica muy solicitada, podemos encontrar aún sin número de oferentes que te prometen el éxito en este sentido o la devolución de tu dinero. Pero como lo expliqué antes. Debido a tu necesidad apremiante, puedes ser víctima de un fraude interminable y al final no tendrás los resultados esperados después de un largo proceso. Es por eso que hay que ser muy cuidadosos y sobre todo saber en quién se confía para hacer este tipo de prácticas. Tristemente, cada uno de nosotros hemos pasado por una decepción amorosa, es parte de la vida y nuestro crecimiento personal, una ruptura sentimental aparte de provocarte dolor también es una enseñanza y una forma de madurar para ser más consciente a la hora de iniciar un nuevo proceso romántico, con un mejor entendimiento y un mayor éxito en lograr un equilibrio entre emociones y pensamientos, que es lo que finalmente toda relación exitosa debe tener. Pero en muchas ocasiones también hay personas que a pesar de tener estabilidad, recurren a esta práctica para hacer la relación más llevadera al tener la sabiduría y la ayuda de los amarres de amor. Si lo pensamos detenidamente, no es raro que las personas recurran a las limpias energéticas para quitarse las malas vibras o protegerse de los malos aires. Es algo común y se puede ser realizado incluso sin sospecha de tener alguna brujería. Si seguimos esta corriente de pensamiento, entonces tampoco es extraño que las personas recurran a los amarres para tener a su pareja feliz y contenta, asegurando que quizá no le entre el gusto por alguien más, cambiando su conducta y arraigando los sentimientos hacia la persona que realiza el amarre. ¿Ya estás enamorado y conmigo? Quiero que permanezcas así. Es el pensamiento común. Quizá la pregunta que te formules es si es suficiente el amor para sacar adelante una relación. ¿Por qué tendría que recurrirse a la magia? El amor por sí solo puede resolver muchos problemas si se tiene entendimiento y se trabaja en conjunto para lograrlo. Ya no es tan común ver parejas de éxito o quizá en estos tiempos mediáticos es más complicado saber quién tiene una buena relación y quién no. En todo momento pueden aparecer problemas y eventos negativos que no cualquiera puede resolver y sobrepasan, provocando un cambio radical de sentimientos que generan distanciamientos, perturban la paz de un buen hogar y una relación. Bajo este escenario y después de agotar todos los recursos posibles, el amarre puede ser el mejor aliado para lograr cambiar la situación que te aqueja en esta clase de aspectos. Otra pregunta obligada es qué tan efectivo puede ser un amarre, si solo conocer una práctica o recurrir a un especialista es suficiente. En varias ocasiones hemos hablado de cómo funciona la magia y el esoterismo, en la manera de hacer diversos procesos mágicos para alterar la realidad y provocar cambios favorables para nosotros. No es de extrañarse que se usen estos mismos artilugios para cambiar la voluntad y el pensamiento de una persona a nuestro favor. El amarre amoroso es tan común que podemos encontrar en cualquier sitio de internet fórmulas, hechizos y encantamientos para lograr este fin. Pero, ¿qué tan seguros son? La verdad es que ninguno lo es. A veces, solo con el poder de la intención, la fuerza de la materialización del pensamiento puede lograr mucho, y curiosamente el amarre es una práctica bastante recurrente en personas escépticas y alejadas del esoterismo que al verse en un escenario de total desesperación por perder un amor, suelen recurrir a la magia como último recurso. Como lo mencioné antes, un amarre puede funcionar si se tiene la suficiente intención, pero en ocasiones este no puede concretarse y es por tres razones. La primera es que durante este proceso de realizar el amarre, no tengas la actitud, el compromiso y la fe suficientes para el éxito de esta práctica. Como en toda actividad esotérica, lo primordial es tener los objetivos y lo que queremos lograr bien claros. La segunda razón es que exista una fuerza de oposición más fuerte que tu intención. A veces una brujería puede tener más poder que otra, puede que se usan fuerzas contrarias para la realización de un amarre. Un ejemplo de esto es cuando una persona está protegida por alguna fuerza divina superior y usas una energía menor para el logro de tu objetivo. La tercera razón es el destino de la persona que quieres amarrar y que este mismo destino sea contrario a la dirección del amarre amoroso que se realiza. Es importante que tengamos expectativas realistas y sentido común antes de hacer cualquier brujería, especialmente un amarre amoroso. Una buena brujería utiliza las leyes naturales del universo a nuestro favor, pero no se puede lograr ciertas cosas. La mala noticia, y quizá nadie te lo ha dicho es que un amarre es solo efectivo si tienes una línea de destino con la persona conjurada. Si tienes éxito en el amarre al no tener un destino común, las cosas resultarán mal y por más que lo intentes, esa persona se alejará de ti o permanecerá contigo de forma infeliz. Al alterar su libre albedrío, puedes provocar problemas muy complejos que al ser provocados por la magia, te resultarán en situaciones muy malas y de las cuales hemos hablado en este canal. Nunca debes realizar un amarre cuando una persona está feliz con otra o intentar separarlo de su destino por medio de un encantamiento. Las consecuencias de realizar esto pudieran ser graves y mortales. El amarre puede ser un apoyo o un pequeño empuje para que una relación se concrete, quitar esa timidez o provocar un deseo repentino en la persona que te atrae. También puede avivar la llama del amor con tu pareja, mantenerla enamorada siempre de ti, y no tenga intenciones de estar con alguien que no seas tú, es lo más común y quizá lo más aceptable. En cuanto al tema de los tipos de amarre y efectividad varían mucho, sobre todo en el tiempo de realización, elementos, oraciones, energías que usas para conjurar, además de la fe y la actitud que tomes. existe desde muy sencillos hechizos para permanecer en los pensamientos de alguien, hasta elaborados rituales que pueden provocar sueños y deseos y la constante necesidad de estar con una persona de forma obsesiva. El amarre resulta efectivo cuando se presentan signos visibles que dan cuenta del éxito del conjuro o hechizo, y resultan cuando alguien que te había negado el amor y atenciones de pronto empieza a acercarse, el amor, la pasión y el romance se encienden de forma inesperada. Otra pregunta es si cualquiera puede hacer un amarre, cualquiera puede, sin embargo, debes tener plenos conocimientos en el uso de elementos esotéricos y encantamientos para poder realizarlo. En todas las prácticas esotéricas, un hechizo es un intento consciente y formalizado para manipular el poder mágico y conseguir lo que se desea. No existe una regla específica o creencia para hacer un amarre de amor de distintas formas, siendo efectivo siempre que tengamos fe, concentración y nuestros objetivos bien claros. La Santa Muerte, los orishas, los santos, ángeles o demonios por igual, no determinan ni la efectividad ni el tiempo en que puedas ver los primeros resultados. Como hemos visto en anteriores podcasts, los encantamientos están compuestos de palabras orales o escritas, los cuales evocan a entidades o fuerzas sobrenaturales, con las cuales se establecen pactos o súplicas para que realicen un cambio en la realidad a favor de quien hace el conjuro. El amarre amoroso es rico en diversos tipos de prácticas, con muchas variaciones que lo acercan a otras manifestaciones verbales sustentadas en el poder de la palabra como en salmos y oraciones. El poder de las palabras es una de las piezas clave en el logro de estas prácticas. Algunos las conocemos como oraciones y su contraria, la maldición, son muy comunes en la práctica de brujería o la adoración de ciertas energías contrarias a lo divino. La oración es un discurso que podemos dirigir a una divinidad, santo, demonio u otras figuras de adoración. El objetivo es obtener un favor o gracia, a veces moralmente positivas, pero en ocasiones alejadas del bien y en aras de provocar una amplia gama de daños y desgracias. Con esta idea podemos decir que las oraciones son maldiciones al ser realizadas con una determinada intención, y si le agregamos elementos mágicos o evocadores las dotamos de propiedades únicas que no poseen por sí mismas, al complementarlas con rituales ajenos que son, moralmente, inaceptables. Es así como una simple oración puede llegar a provocar cambios en la realidad y acercarnos a lo que deseamos. En el amarre amoroso interviene esta práctica muy a menudo, pero también se mezcla con diversos elementos naturales para incrementar la efectividad. Algunos de estos elementos rayan en lo absurdo y otros pueden provocar la muerte, como la planta del toloache que es altamente tóxica si no se sabe administrar bien. Existen decenas de plantas, minerales, objetos cuyas propiedades los hacen efectivos para la magia, algo que siempre se ha conocido por distintas eh, religiones, medicina tradicional, astrología, alquimia, entre otras. No obstante, ante tanta diversidad, tanto de creencias como de prácticas esotéricas. No solo para lanzar cualquier amarre y brujería, es necesario tener clara la meta personal, conocer tus límites y tener la plena conciencia de lo que puede pasar si logras tener éxito, y este puede ser engañoso. Cuando decides lanzar un amarre, es para un propósito concreto. Es importante saber elegir el hechizo que más se acerca a nuestra petición. No hay un hechizo más potente que otro en realidad, Solo hay hechizos que son más eficaces que otros en función de lo que queremos conseguir. Parte del desafío de lanzar un buen amarre es encontrar el hechizo que más nos convenga. Sin duda el amarre, como cualquier otra práctica de brujería, en estos días en que ya nada es oculto, se puede encontrar el alcance de cualquier persona. Hasta hace algunos años el acceso a estos conocimientos era muy difícil y cerrado sobre todo mal vistos por una sociedad religiosa que veía a la brujería como algo diabólico, y lo es. Aunque no todas las brujas adoran al diablo, existen otras que están en un contacto profundo con la naturaleza y el universo. En la actualidad es mucho más fácil hacer cualquier tipo de brujería. Tenemos un interminable acceso a libros, creencias, prácticas y elementos que se pueden conseguir en cualquier sitio de internet donde vendan artículos de magia y hechicería. En internet puedes tener acceso a cualquier material botánico, aceites esenciales, minerales y mucho más. La magia nunca estuvo tan accesible, más aún nos podemos encontrar en diversos foros a especialistas compartiendo sus conocimientos sobre los amarres de amor, entre otras cosas. Dentro de las historias relacionadas hay un sinnúmero de testimonios de toda clase, desde amarres exitosos que han propiciado efectos positivos, y por supuesto hay historias trágicas que hablan de una obsesión enfermiza de parte de los ejecutantes de alguna de estas artes. Ya en este canal hemos tenido la oportunidad de contar algunos, pero en esta ocasión les comparto una historia personal.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Esta historia le ocurre a una amiga cercana. Ella había dedicado gran parte de su vida al estudio y a la preparación, sabiendo aprovechar las oportunidades que le dieron sus padres de estudiar. Ambos señores eran maestros retirados, por lo que no tenían reparo en darle a su única hija una educación, así mi amiga a la que llamaré Elena, estudió en las mejores escuelas de la región y se preparó en una carrera de ingeniería en una prestigiosa universidad siendo la mejor de su generación que le trajo oportunidades de estudio y trabajo. Optó por la primera y se fue a estudiar una especialidad en el extranjero. Al regreso de sus estudios se pudo colocar en una empresa de químicos y polímeros donde empezó a crecer con el tiempo y gracias a su tenacidad fue ascendida en poco tiempo en áreas de más responsabilidad. Ella nunca tuvo espacio para las relaciones amorosas, siempre estuvo dedicada al estudio y aunque nunca le faltaron pretendientes al ser una mujer inteligente y bonita, ella tenía sus vistas en otras cosas como viajar, hacerse de una casa y seguir apoyando a sus padres. Todo iba bien, las relaciones con compañeros de trabajo eran necesarias y durante las convivencias no faltaban los intentos por conquistarlo o llamar su atención particularmente de un ingeniero que de inmediato quedó prendado de ella Elena al ver que este joven era puesto y cumplía con sus expectativas no dudó en aceptar sus cortejos que con el tiempo hicieron que aceptara ser su novia iniciando una bonita relación ellos eran lo que podemos definir como una pareja perfecta con detalles, metas en común y un gran amor que en cada momento se demostraban todo marchaba bien ella había encontrado el verdadero amor con este ingeniero, el cual también estaba muy enamorado de Elena. Sin embargo, la desgracia llegó más pronto de lo que hubieran imaginado. Ella nunca creyó en cosas esotéricas o fuera de un sentido lógico. Para ella, el ocultismo y la brujería eran tópicos para las películas o las reuniones entre amigos. Sin embargo, empezó a experimentar ciertas situaciones extrañas en su casa y su entorno y en este punto acudió a mí para por lo menos entender qué le estaba pasando. Yo la había dejado de ver hacía algún tiempo, y solo tenía contacto con ella por Messenger. Habíamos estudiado en la misma maestría y al salir de esta, quedamos como buenos amigos aunque nunca nos perdimos la pista. Ella se acordó de mí porque tenía la idea de que sabía sobre estos temas de índole paranormal, porque cuando me contactó para preguntarme al respecto, me quedé muy sorprendido por ser ella una mujer escéptica, así que quedamos de vernos para tomar un café y hablar sobre lo que le preocupaba. El día de la cita lo primero que noté es que estaba muy cambiada de su aspecto físico, había perdido el brillo con que la recordaba, siempre muy optimista y con una sonrisa radiante al igual que su aspecto siempre pulcro y a la línea, ahora era una mujer sombría con un rostro marcado por arrugas y ojeras que se anidaban debajo de unos ojos abultados y que decir de su aspecto, desaliñado y extraño. Una mujer completamente distinta como la recordaba. Al saludarnos, sentí de inmediato un breve escalofrío al tocar su piel y en su actitud se notaba muy cansada, con mucho estrés en el rostro y la rigidez de su cuerpo me lo confirmaba. Al hablar, me contó con tristeza que su vida había dado un giro, se había quedado sin trabajo, la relación con su novio había terminado de la peor manera y en general su vida se estaba yendo al trasto por situaciones que no entendía o estaban más allá de su comprensión. Lo primero que me dijo fue que algo la estaba acosando. Fue después de la pedida de mano de parte de su novio que las cosas empezaron a tomar un sentido sobrenatural. Esa madrugada mientras texteaba con su prometido, hacían planes para la boda y de pronto el ambiente en su recámara empezó a cambiar de manera sutil. Sintió un breve escalofrío que la recorrió de la cabeza a los pies y un olor a basura quemada se dejó sentir en el ambiente, olor que le resultó desagradable por lo que revisó las ventanas y éstas estaban cerradas. No se explicaba cómo ese olor tan repentino invadió su espacio, poniéndola de mal humor y con desagrado se despidió de su novio para después dormir. Durante la madrugada no pudo estar tranquila porque sentía que algo no la dejaba dormir. Despertaba continuamente al tener sueños extraños y sensaciones de que algo estaba metido en su habitación. Así pasó la primera noche de su encuentro con lo extraño. A la mañana siguiente, las cosas comenzaron a ir mal en su entorno. Todo le salía mal. En su trabajo empezó a tener problemas continuos que no se podían resolver. Y en general, la mala vibra que se sentía en el ambiente laboral hacia ella era lo que la ponía de malas. Teniendo conflictos con superiores y personal subordinado, que notó el cambio de actitud en ella. Ella sentía que todo le molestaba y cualquier cosa la hacía estallar en alzar la voz y a veces usaba palabras altisonantes al perder la paciencia, algo que jamás hizo. Ese cambio de actitud también empezó a afectar la relación con su novio, ya no era la misma. Sentía una especie de aburrimiento o fastidio de solo tenerlo cerca, que muchas veces lo dejaba o se negaba a verlo solo para no tener más problemas. El proceso de la boda continuó, pero ella en su interior sentía que algo andaba mal. Las siguientes noches, las cosas extrañas ocurrían continuamente, el cambio de temperatura, los olores raros y esa extraña sensación de acoso, y a estos se le agregó uno más, la presencia de algo dentro de su habitación. Era muy raro en principio sentir que algo estaba ahí mirándote. «Muchas veces despertaba en la madrugada porque sentía que algo respiraba cerca de mí y me tocaba», comentaba Elena. Con el paso de los días, las cosas no mejoraron, por el contrario, comenzaron a ir bastante mal. Tuvo conflictos muy serios en el trabajo que le ocasionaron ser cambiada a un área de menos responsabilidad y con menos salario. En su casa, la situación con sus padres también empezó a tener roces por cualquier motivo. Eran peleas interminables con reproches y gritos dentro de la casa. Chocó su auto, perdiéndolo por completo, y debido a la situación y el estrés, empezó a enfermar, primero con problemas en la piel y luego con problemas de sueño. Y para colmo, la relación con su novio no mejoraba. Poco a poco empezó a sentir desinterés por él, al grado de no soportar su presencia y cualquier cosa que le dijera, resultaba en pleitos y gritos que por supuesto el novio no toleró por lo que decidió romper el compromiso y darle espacio a Elena, que a pesar de la gravedad de la situación no tenía alguna emoción o preocupación por nada. Después de renunciar al trabajo por tener demasiados conflictos laborales, su único refugio a tantos problemas fue encerrarse en su habitación por días y noches sin querer salir. Y cuando estaba en lo más profundo de su depresión, por fin apareció aquello que le acosaba en las noches. Ella con un semblante lleno de preocupación me contó que había algo allí. No se explicaba qué era, pero una noche después de despertar de sueños raros en los que veía a una persona que no identificaba. Despertaba alterada y sofocada. Sintió nuevamente que algo respiraba cerca de ella y al voltear, pudo ver la negra figura de lo que parecía ser la muerte. No te puedo explicar lo que vi con claridad, pero era la muerte. La túnica negra los huesos de las costillas saliendo de entre la tela y el cráneo amarillento y sonriente, sin ojos en sus cuencas. Estaba ahí frente a mí, así como la había visto antes en casas de amigos e historias que había visto en algún lugar. Así estaba, frente a mi cama y observándome detenidamente. Y así como la vi, se fue desvaneciendo lento en la oscuridad hasta que la dejé de ver. De ahí provenía ese frío horrible que sentía en la noche y el olor a quemado me reveló con terror Elena. Después de ese encuentro, se quedó pasmada durante un buen rato. Ella siempre fue muy católica, pero había olvidado por completo su fe en Dios y las oraciones que siempre la acompañaron. No supo qué más hacer y a partir de ese día empezó a quedarse con su mamá. Sus padres dormían en habitaciones separadas, por lo que no dudó en hacerle un espacio ahí con ella. Solo así pudo descansar un poco de aquel tormento. Por esos malos días empezó a llamarle y acercarse mucho a un joven que era colega de su anterior trabajo. Un ingeniero que también duró mucho tiempo cortejándola y que al final se quedó con sus intenciones al comenzar una relación con su exprometido. Después de renunciar, este hombre empezó a contactarla seguido para estar a sus órdenes y ver por ella si necesitaba algo. Cuando se enteró del rompimiento, estuvo aún más presente. Llegaba a la casa de Elena sin avisar. Llevando comida para toda la familia, platicaban hasta altas horas de la noche y Elena empezó a sentir algo de comodidad con el joven y sus detalles. No se sentía atraída, pues nunca le gustó el tipo, ni físicamente ni por su forma de ser. Era un tipo común, y corriente, sin ninguna clase de aspiración. Pero le pasaba algo raro. Al estar cerca, algo le hacía estar tranquila, pero no lejos de los problemas. Y eso lo aprovechó aquel joven que poco a poco logró meterse en la vida de Elena y aprovechando el estado en el que estaba, no dudó en apoyarse de este joven. Además de aquellos pensamientos, siempre soñaba con él, de distintas formas, pero a pesar de ello, y al pensarlo detenidamente cuando no lo veía, Elena no se sentía cómoda con él, La aborrecía por alguna razón y le repugnaba imaginar estar con ese tipo, pero también se sentía bien cuando lo tenía cerca. Este conflicto de emociones, las apariciones de la muerte que no cesaron, todo lo extraño que le sucedía no obedecía a algo normal y en este punto decidió llamarme para contarme su problema y tener una opinión distinta. Lo primero que pensé fue precisamente en un amarre, una brujería hecha por este tipo que de pronto apareció de la nada y con una bandera de salvador, haciéndolo ver muy obvio en este sentido, después las apariciones de la muerte y la racha de mala suerte que experimentó mi amiga Elena sin proponérselo. Nunca fue una mala persona, por el contrario, siempre fue atenta, servicial y muy bondadosa. Por eso se me hacía extraña tanta mala suerte. Decidimos entonces buscar ayuda con un especialista, un evidente que atendía a distancia y que nos dijera si estaba siendo objeto de algún amarre. Lo que nos dijo confirmó las sospechas. Luego de ver una foto de mi amiga nos contó que este tipo al verse desplazado decidió hacer una brujería con alguien que trabajaba con la muerte y el diablo. No sabía la naturaleza del amarre, pero todo indicaba que era un trabajo de panteón en primera instancia para separarla de su pareja. Pero como consecuencia, la saló. Además, de ahí provenía la mala suerte y los malestares que experimentaba. Lo segundo era un amarre y conjuración a la Santísima para que no pudiera tener calma si no estaba con el fulano. Ni amor ni relaciones podía tener que no fuera con él. Elena, por supuesto, suplicó la ayuda del evidente para romper con toda esta situación, y empezaron un tratamiento, primero de liberación con hierbas y baños, después una purificación de su cuerpo desde dentro, porque el daño se lo habían dado en la comida y bebida. Según la vidente, era común usar cierta clase de hierbas para lograr los efectos deseados, es por esa razón que se sentía atraída, pero a la vez disgusto con el tipo. Así, y después de un par de meses de tratamiento, mi amiga pudo salir adelante, por supuesto, al enterarse de la situación, ya no le permitió la entrada a su casa al fulano y las cosas sobrenaturales siguieron pasando, pero conforme iba haciendo los baños y las purificaciones, estas fueron desapareciendo gradualmente. Cuando por fin vio la luz y la solución a todos sus problemas, Elena recuperó su aspecto, su actitud y sus ganas de salir adelante. Pudo conseguirse otro empleo en donde le fue bien, aunque no retomó la relación con su ex prometido. Decidió viajar por muchas partes y llevar a sus padres en el proceso. Cuando nos vemos, es común que entremos en este tema y me cuente cómo le fue después de sufrir un amarre, y cito sus palabras. Es real, y yo no creía en estas cosas, pero es horrible sentirse así, desorientada todo el tiempo y con tus sentimientos hechos trizas por alguien que ni siquiera conoces. Eso es algo que no deseo a nadie. Con esta historia cierro este podcast, como comentario final diré que conseguir o retener a la pareja es una de las preocupaciones más antiguas y angustiosas del género humano. El esfuerzo por lograrlo enardece y agota las energías de quien emprende la tarea, y la ansiedad por el éxito no reconoce moral ni permite descanso. Pero como nada asegura que el empeño será correspondido. En algún momento, al palidecer las esperanzas, se hace indispensable el apoyo sobrenatural sombras o dioses del más allá serán llamados para calmar nuestro desencanto y abrir las posibilidades insospechadas en el corazón del ser amado. Si decides hacer un amarre y estás dispuesto a seguir por ese camino, como lo he mencionado antes hay que cuestionar, analizar y ser críticos a la hora de buscar este tipo de prácticas. Un especialista con experiencia puede encaminarte al éxito de tu intención, pero debe tener preparación y la sabiduría para poder hacerlo. La mejor decisión a veces se centra en hablar con los casos de éxito del especialista, las personas que recurrieron a este y les resolvió su problema. Antes de tomar un camino, busca y hasta muchas preguntas siempre. En el esoterismo solo se tiene éxito si tienes fe y la intención firme de lograr tus objetivos. Y por supuesto, la ayuda de un buen especialista. Como en toda práctica hay riesgos y debes tener presente que debes tomarlos a fin de lograr tu intención. Como siempre, la mejor opinión la tienen ustedes. Agradezco el que me hayan escuchado. Suscríbanse al canal, activen las alertas, denos pulgar arriba. Eso nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor material y las mejores historias. Si te gusta la lectura, sígueme en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde encontrarás historias interesantes y podrás estar en contacto con un servidor. No me despido y quedo de ustedes hasta el siguiente podcast.